0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Pour cette nouvelle émission de l'année, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui a animé et même agité la communauté numérique en 2022 avant que ChatGPT et consorts ne viennent reprendre le haut de la hype. On va parler du métaverse. Adrien Badevant, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, membre du Conseil national du numérique et de la mission exploratoire sur les métavers, dont le rapport a été publié en octobre dernier. Vous êtes aussi le co-auteur de « L'Empire des données », publié en 2018, où vous dénonciez avec, avec votre confrère Jean-Pierre Mignard le, un coup d'attaque. On en avait parlé, on avait eu le, le plaisir de vous recevoir il y a quelques temps sur ce sujet. Je suis très contente de vous recevoir à nouveau aujourd'hui et euh, tout particulièrement avec un co-animateur exceptionnel, bien connu des auditeurs des premiers numéros des Temps Électriques, Yannick Menser. Bonjour Yannick.
1: Bonjour Sophie, bonjour Adrien. Je m'appelle
2: Wade Watts. Mon père a choisi ce nom parce qu'il faisait penser à l'alter ego d'un super-héros, comme Peter Parker ou Bruce Banner. Mais il est mort quand j'étais petit, ma mère aussi. Et j'ai atterri ici. Je reste assis là, dans cet endroit minuscule. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être
1: ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça euh, Oui, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. L'immersion n'est pas un sujet tout à fait nouveau. Qu'il s'agisse de l'industrie vidéoludique ou de l'industrie cinématographique, on vient d'entendre un extrait de Ready Player One de Steven Spielberg, ou encore celles et ceux qui ont vu. Avatar 2 sauront immédiatement de quoi je parle. Le monde du divertissement est en quête d'expériences toujours plus saisissantes, créant la rupture. Les vieux routards du jeu vidéo ont donc probablement été parmi les moins impressionnés de l'annonce de Mark Zuckerberg en octobre 2021, qui, de manière tout à fait prophétique, désignait le métavers comme l'avenir de l'Internet mobile et des interactions sociales. Pour tenter de poser des définitions, ces méta univers pourraient être décrits comme des mondes virtuels connectés à un réseau informatique, comme l'Internet, accessibles par une interface plongeant leurs utilisateurs dans une simulation graphique rendant possible les interactions avec leur environnement et d'autres utilisateurs, réels ou artificiels, se manifestant sous forme d'avatar. Alors Nous reviendrons au cours de l'entretien sur les solides confusions avec d'autres technologies comme le Web3, les blockchains, entretenues par des experts de l'instant pour nous concentrer sur le cœur de l'expérience promise par les métavers, celle de s'imposer comme l'intermédiaire incontournable entre les utilisateurs et la toujours plus vaste gamme de services numériques pour, citer Mark Zuckerberg, travailler, jouer, apprendre, faire du shopping, créer et plus encore. Et ce, avec un ressort plutôt bien maîtrisé par les éditeurs de jeux vidéo, cette fameuse immersion.
0: Et on peut d'ailleurs continuer l'exercice de définition de manière littérale en reprenant la définition de Janet Murray, professeure de littérature américaine et auteur de Hamlet and the Holodeck. L'immersion pourrait être définie comme la sensation d'être entouré d'une réalité totalement différente, aussi différente que l'air l'être de l'eau qui capte toute notre attention, tous nos sens perceptifs. Améliorer l'immersion des joueurs est donc la clé commerciale pour laquelle les éditeurs de jeux vidéo ont acquis une importante expertise depuis Pong, car consubstantielle à l'objet même de leur activité, et indispensable pour retenir durablement les joueurs. Mais Zuckerberg nous propose toutefois quelque chose de plus ici, un quelque chose, un brin démiurgique, s'imposer comme interface universelle, rip les systèmes d'exploitation graphique des années 1980. Mais comme le rappelait très justement Adrien Badevant sur LinkedIn, chaque jour les mots NFT, Web3, Métavers sont juxtaposés pour créer le prochain titre d'une conférence ou utilisés de manière quasi interchangeable. Ces termes marketing clivent, certains y croient, d'autres non. De manière concrète, c'est donc la plus grande, dans la plus grande confusion euh, qui règne dans le milieu, la croyance remplaçant la démonstration concrète euh, et fondée de bénéfices concrets. Les termes vagues et accrocheurs embarquent leur lot de nouveaux fantasmes, comme y avait déjà habitué euh, l'intelligence artificielle durant la dernière décennie. Les promesses de valorisation donnent le vertige. Des entreprises, pour se donner une image de modernité, engagent leurs employés dans un environnement graphique qui relève plus d'une mauvaise copie des Sims ou de Second Life que d'un réel univers. Les dérives redoutées ou réelles sont dénoncées, désignant même des comportements comme répréhensibles avec des qualifications pénales, mais qui, sans en comprendre les éléments constitutifs, aux yeux des juristes. Le souffle de l'emballement se tassant en ce début 2023, il est donc temps de chercher à objectiver exactement ce dont on parle et peut-être enfin d'identifier les réelles opportunités de ces interfaces.
1: Michel plonge avec son album au sein d'une cité virtuelle, Oxyville, où il compte d'ailleurs organiser des concerts et inviter d'autres artistes. Nouveaux médias ou simple surf sur la hype En quelques mots, Adrien, est-ce que vous pourriez nous aider à mieux définir euh, peut-être ce que l'on a fait avec Sophie, ces fameux métavers
3: Merci pour votre invitation, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Les, les métavers, effectivement, c'est peut-être préférable d'en parler au pluriel plutôt qu'au singulier. Aujourd'hui, il y a une pluralité des possibles, et justement, il faut dépasser, à mon sens, les discours marketing qui sont souvent portés ou importés par des grandes entreprises, qu'elles soient américaines ou asiatiques, et qui viennent forcément fasciner notre imaginaire. Il n'y a pas qu'un seul métavers. Je pense que c'est bien d'avoir évacué le malentendu sur le fait que « Meta, à savoir Facebook, n'est pas le métavers. C'est peut-être une des possibilités, mais certainement pas la seule. Il y a finalement un métavers avec un M majuscule comme il y a eu un Internet avec un I majuscule qui est peut-être l'horizon vers lequel on tend dans plusieurs années lorsqu'on aura affiné les développements technologiques et qui vient en fait créer une forme de monde immersif qui est en temps réel, persistant, en trois dimensions et qui serait interopérable entre différentes expériences et simulations euh, immersives qui pourraient être créées. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore là c'est quelque chose d'encore assez embryonnaire. On peut parler de proto-métavers ou de métavers avec des M minuscules qui sont à très court terme très souvent à l'intersection entre les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, aujourd'hui, il y a des personnes qui disent le métavers soit ça n'existe pas encore, soit ça a toujours existé parce que depuis les années 2000, vous avez déjà des jeux comme Second Life ou autres qui permettent de, de connaître certaines de ces expériences. Aujourd'hui, dans les proto-métavers un peu connus, ceux qui ont véritablement des communautés d'utilisateurs. Vous pouvez avoir des personnes qui vont vous parler de Roblox, où il y a 250 millions de personnes, majoritairement d'ailleurs entre 13 et 18 ans, qui, 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 qui jouent. Mais finalement, pour répondre à votre question, les métavers, c'est euh, très centré sur l'immersion et le 3D. C'est-à-dire qu'en fait, l'immersion, elle peut être de manière euh, différente, elle peut être extéroceptive ou proprioceptive. Proprioceptive, c'est quand, avec l'aide, par exemple, d'un outil comme un casque de réalité virtuelle, mais ce n'est pas forcément cet outil-là, ça peut être des lunettes de réalité augmentée, ça peut être aussi, via d'autres dispositifs techniques, vous êtes en immersion, comme... Euh, euh, l'extrait du, du, du son de, de Jean-Michel Jarre où c'est un, un concert de son spatialisé hein, donc c'est la spatialisation on parle de, de spatial computing vous n'êtes pas seulement derrière votre écran dans le proprioceptif vous êtes à l'intérieur et vous êtes en train en fait de, de vous mouvoir en même temps que l'expérience et vous avez aussi euh, d'autres formes d'immersion qui peuvent être extéroceptives où vous voyez tout ce qui se passe en 3D comme dans un jeu vidéo mais derrière l'écran et là par exemple vous êtes en, en troisième personne il hein, y a un avatar euh, qui, qui vous représente euh, donc en fait, si vous voulez, les, les, les grands éléments, ce serait de se dire déjà qu'il ne faut pas s'enfermer dans une seule vision il y a des métavers qui seront hyper réalistes, qui viendront dupliquer en détail Notre-Dame parce que vous voulez avoir toute la nuance des vitraux, du vert, du gelé, du rose. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus gamifiés, comme des grosses briques de Lego, ce qu'on appelle des voxels. On n'est plus à l'ère du pixel. Le Monde a une très belle euh, rubrique qui s'appelle Pixel. C'est l'unité graphique en, en deux dimensions, l'axe Y et Z. Maintenant, c'est le voxel X, Y, Z. Hein. Vous êtes dans l'ère du 3D et donc, véritablement, vous allez avoir différents types de métavers, certains qui vont être à visée donc Il y a des grands groupes, Nvidia, Microsoft, qui sont là-dessus. Microsoft a même fait un important contrat avec l'armée euh, américaine. Donc vous, vous pouvez avoir des avocations euh, professionnelles, éducatives, euh, la façon de vous mettre en immersion euh, en condition de piloter certaines euh, machines. Vous pouvez avoir euh, des, des métavers qui sont beaucoup plus récréatifs. Euh, C'est des cas comme Lego et Epic Games qui, qui qui, qui vise à, à avoir des métavers à, à des fins beaucoup plus de divertissement. Donc c'est cette pluralité qui est importante, liée au 3D, à la persistance...
1: Justement sur la, de... la notion de, de 3D, puis euh, naturellement je vais laisser Sophie euh, aussi peut-être aller un, un, un petit peu plus loin, euh, j'avais lu des commentaires aussi mentionnant que des interfaces 2D un peu à la Zelda mais époque Super NES, hein, c'est-à-dire euh, voilà, des... c'était déjà un peu un début de métavers en réalité, c'est-à-dire qu'on avait un avatar et mm. qu'on n'avait pas nécessairement besoin de la 3D, donc si je comprends bien votre définition, cette immersion est facilitée aussi par la par la 3D pour réellement créer... Ce qu'on devrait entendre aujourd'hui par la notion de métavers.
3: Je pense que théoriquement, il peut y avoir des très bons débats sur qu'est-ce que c'est que l'immersion, à quel point on a besoin de la 3D ou pas. Je pense que l'élément différenciant se situe là. Il euh, y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'on peut faire des métavers en, 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 en 2D. Enfin, a, après, c'est qu ce qu'on essaie de définir par là. Euh, ce qu'on essaie de, de dire, c'est que les, les métavers, c'est à l'intersection de plusieurs fils technologiques si on revient un peu à la préhistoire des, des différentes tendances, ça vient des, des, des réalités mixtes, enfin, qu'elles soient virtuelles ou augmentées, ça vient des jeux vidéo, ça vient aussi de tout ce qui est chiffrement. Certains métavers peuvent re, reposer sur des, des blockchains ou des registres distribués. Mais en, en, en réalité, l'élément qui est quand même assez important, c'est l'élément immersif. Il y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut distinguer les métavers de l'appareil par lequel vous rentrez dedans. Donc nous, on a, avec mes co-auteurs euh, Rémi Ronfard et, et Camille François, euh, proposé une définition de travail pour euh, faire un peu gagner du temps à, aux personnes qui, qui, en, qui en discutent et, et, et pas se faire bourrer le crâne par, par, par des éléments marketing. Euh, on a proposé une définition de travail qui, qui, qui vient de dire qu'en fait, ce n'est pas dépendant de la device. Donc euh, on, euh, la, le métavers n'est pas forcément à la réalité virtuelle. Euh, et et d'ailleurs, euh, ça en en englobe une partie mais pas du tout la, to la, la totalité. Si demain euh, vous êtes architecte et vous faites une réunion euh, euh, sur Zoom peut-être que c'est pas ou Teams ou n'importe quel euh, outil de visioconférence souverain ou non souverain, euh, c'est peut-être pas suffisant parce que vous avez besoin de manipuler vos modèles 3D donc là peut-être qu'un métavers avec euh, euh, le modèle de, du bâtiment euh, qui soit persistant, c'est intéressant. Mais euh, si nous aujourd'hui on voulait avoir un échange euh, au téléphone ou la visio pourrait largement suffire. Donc il faut bien distinguer euh, ce pour quoi vous avez besoin de, de synchronisation et de persistance. Euh, il y a déjà beaucoup de choses qui existent en réalité virtuelle qui ne sont pas forcément des métavers et qui seront très bien ainsi. Euh, on, peut, on peut citer plein, plein d'exemples.
0: Et du coup, dans cette distinction, peut-être, euh, au-delà de l'effet de mode, euh, quelles sont les opportunités que vous voyez à l'utilisation à de la technique en termes d'opportunités, si on en discute maintenant Qu'est-ce qu'on peut Alors, isoler y a,
3: euh, premièrement, une énorme difficulté de se projeter. Et ça, c'est normal. Et je vais vous répondre dans un instant, mais je vais juste vous faire une petite analogie avant. Vous connaissez très certainement cette séquence qui dure deux minutes de Bill Gates, qui est invité sur le talk show de David Letterman dans les années 90, où on lui demande à quoi ça sert Internet. Et Bill Gates, il explique que ça sert à regarder le baseball. Donc là, vous avez tous les rires préenregistrés du public américain qui se moquent gentiment de lui. Bill Gates fait partie des personnes, avec Steve Jobs et d'autres, Steve Wozniak, enfin bref, on peut les citer, euh, qui, qui avaient un peu une longueur d'avance. Et euh, sans, enfin, en restant très calme, il explique que ben, ça vous permet de regarder le baseball quand vous voulez, où vous voulez. Et En fait, Bill Gates il est en train de vous expliquer l'ubiquité du streaming. Mais il n'appelle pas ça streaming, on est dans les années 90. Et il n'appelle pas ça Netflix, parce qu'on n'est pas dans les années 2010. Donc, quelque chose de très simple qui est décrit 25 ans avant, par des personnes qui sont, en train de, qui sont vraiment des constructeurs de, des outils, des solutions, mais après une quinzaine, vingtaine d'années, à, à évoluer, voire à, à avoir des usages très concrets qui apparaissent. Pourquoi Parce que quand vous aviez un téléphone portable au tout début, dans les années 90 ou 2000, le texto, ça vous paraissait très long à envoyer, parce que tant qu'il n'y avait pas le tactile, appuyez trois fois sur la touche pour avoir J, K, L, etc., vous ne pensiez pas mais maintenant, les téléphones sont devenus tellement petits, tactiles, etc. Il faut voir les progrès qui pourront être faits avec plein d'autres devices, que ce soit des lentilles connectées ou autres, dans 10-15 ans. Et les usages auxquels... Euh, en fait, c'est quoi les métavers C'est une nouvelle ère esthétique. C'est un peu comme quand le cinéma arrivait. Quand le cinéma arri arrivait, arrivé, euh, c'était très mal perçu, c'était même décrié. Et en fait, aujourd'hui, euh, malheureusement, comme le disent euh, les marketeurs et Netflix qui comparent euh, le sommeil à son seul concurrent, euh, vous avez votre temps de cerveau disponible. Donc quand vous finissez votre journée de dur labeur, bon, bah, peut-être que vous allez euh, voir des amis, d'autres regardent une série sur Netflix, d'autres un, un documentaire sur Arte, qu'importe. Après-demain, vous allez avoir des expériences esthétiques immersives. Les Métavers, c'est des nouveaux médias créatifs et des nouveaux médias immersifs qui ne sont pas seulement ceux que vous connaissez aujourd'hui, je ne suis ni prophète, je ne vous dis pas que c'est une prophétie autoréalisatrice, je vous dis qu'il y a une tendance technologique plutôt plusieurs vecteurs technologiques qui convergent vers une tendance, vers une nouvelle heure de créativité qui est beaucoup plus liée sur le 3D et l'immersif et qu'il est très intéressant de, de suivre cela. Maintenant je vais vous donner des illustrations. Une illustration topique c'est culturel, particulièrement en France. En France, on est un pays, un peu plus de 70 millions d'habitants et un peu plus de 70 millions de touristes par an. On est le pays le plus visité, euh, en tout cas Paris fait partie de la ville, la ville certainement la plus visitée. On a un patrimoine historique, culturel et artistique exceptionnel en termes de bâtiments, de musées, de mode de vie, de culture. Demain, dans un monde qui est frappé par des conjonctures sanitaires, écologiques et économiques assez fortes, vous avez forcément une question qui doit se poser, en France, de savoir comment vous restez un lieu attractif pour des personnes qui ne vont pas forcément pouvoir non plus se déplacer. Il y aura, qu'on le veuille ou non, une hybridation des modes d'accès à la culture et, par exemple, les, les expéditions immersives culturelles, ça peut être quelque chose d'assez extraordinaire. Quand, et encore une fois, ce n'est pas forcément euh, euh, par un casque de réalité virtuelle où ch chacun a l'image du fait que ça va vous éloigner de votre voisin et que vous allez être seul. Enfin, il y a plein de façons de faire de l'immersion. Donc, laissons aussi un peu euh, advenir les, les choses, mais il y a déjà des, 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 des expérimentations et, et un peu plus qui ont été réalisées. Vous pouvez avoir une reproduction hyper fidèle euh, de Notre-Dame, bâtiment qui, par ailleurs, a brûlé, donc ça ne vous échappera pas, que c'est quand même utile aussi. Vous pouvez avoir accès à des pièces qui, non seulement, normalement, ne sont pas accessibles, mais à l'intérieur desquelles, vous pouvez peut-être faire des expériences inédites. Donc, vous allez peut-être faire du, du wingsuit depuis la tour Eiffel. Il y a, il y a, il y a, enfin, je, moi, je ne suis pas euh, dans une entreprise qui vous vend euh, des produits et des services. Je ne sais pas ce, qui est, ce, que, ce que ces institutions publiques, privées, euh, ces organismes, ces associations, ces entreprises, tout le monde pourra développer. Et ce que je vous dis, c'est que c'est un nouveau vecteur de créativité. C'est une nouvelle ère de créativité, comme ce qu'on a pu connaître euh, peut-être avec euh, le cinéma. C'est une nouvelle ère esthétique et ça va venir chambouler beaucoup de choses. Et attendez voir que les appareils et les outils se miniaturisent un peu plus et deviennent tellement légers à porter qu'en fait ça se superposera autour de la table il y a forcément plusieurs d'entre nous qui ont lunettes, lentilles ou téléphone portable attendez de voir dans 10-15 ans euh,
1: les, les, les nouvelles aires de
0: avant de tomber dans Black Mirror, je laisse ouais. Yannick reprendre <rire> peut-être ah. la, la, la euh, parole. On,
1: on va y arriver sur ça, d'ailleurs. C'était un peu la, la perspective, en <rire> qu'on qu souhaitait partager avec vous. Alors, me vient des questions, évidemment, euh, relatives, et vous l'avez évoqué hein, à, à, à l'expérience de gamification, je ne sais pas si c'est le bon terme en tout cas, euh, avec l'industrie euh, vidéoludique, euh, qui est euh, notamment en France, hein, très développée. On avait une vraie expertise française. Mm -hmm. Est-ce que d'une part euh, vous pensez que la France a bah, du coup a un réel avantage compétitif du fait de son expérience dans le domaine du jeu, mais derrière, est-ce que dans le même temps, il n'y a pas un risque justement de confondre euh, ces réalités virtuelles, ces métavers avec juste une, une expérience, une gentille expérience de jeu vidéo, et donc on s'éloignerait d'autres types. Là, on disait le, par exemple d'expériences culturelles, ça peut être des expériences professionnelles hein, aussi, hein, de réunions réalisées en, en 3D. Donc, est-ce que cet avantage pour la France de savoir faire du jeu vidéo ne peut pas être justement un peu contre-productif si on veut orienter les métavers vers d'autres types d'applications et de réputation aussi. Je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme, encore une fois. Est-ce que le jeu
3: vidéo n'est pas l'art majeur du XXIe siècle Il ne faut pas me poser la question
1: moi. Je... Non, mais <rire> c'est-à-dire que la question est la en... réponse, évidemment. La, évidemment. la, la réponse est euh, Oui, évidemment. évidemment.
3: C'est-à-dire que le jeu vidéo, si vous voulez, avant, peut-être la façon dont c'était perçu, c'est qu'il y avait des des gamers qui aujourd'hui seraient considérés comme des hardcore gamers mais en fait tout le monde joue enfin, tout, tout, enfin, la, la, la définition d'un joueur de jeu vidéo est, touche une, un public très, extrêmement large donc cette gamification que vous mentionnez elle est dans, elle est dans, dans beaucoup de nos usages au quotidien dans, dans des secteurs très, très, très différents juste l'interfaçage de, 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 via internet et tout, tout est gamifié même certains services publics sont gamifiés euh, en France, vous avez raison de le rappeler, on a des, des acteurs euh, qui peuvent avoir euh, une valeur ajoutée assez importante. On a des très bons acteurs. Je ne veux pas tous les citer, mais je peux en donner certaines illustrations qui n'est pas du tout exhaustive. Dans les jeux vidéo, on a, on a des acteurs très importants comme Ubisoft, comme Voodoo. Euh, on a surtout aussi des studios de création euh, 3D il euh, y en a plein qui sont enfin, je ne vais pas commencer à les citer parce que sinon je vais en oublier certains et puis euh, ça, 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 ça sera au détriment de d'autres mais on en a, on en a beaucoup on, on est très connu aussi sur les écoles qui les forment donc il faut mettre le paquet là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des écoles les Gobelins, Rubika, etc. Qui sont, qui sont bonnes mais il faut encore... y a une nouvelle intersection de formation qui est... alors on a ici beaucoup parlé avant de la formation euh, code informatique et code juridique, moi je pense qu'il y, y a une énorme intersection entre euh, le code et l'art et en fait, si vous voulez, la France, demain, ça doit être le pays de la haute culture dans les métavers. On est, on est connu pour être le pays de, de la haute culture. On a aujourd'hui, parmi euh, nos, nos, nos forces, certains grands acteurs dans le domaine, notamment du luxe. Mais, mais demain, on peut être, en termes de formation, ceux aussi qui formons des grands talents, euh, qui, qui sont ceux de la création culturelle immersive. Donc, on a des grands acteurs de jeux vidéo dont on a parlé. On a des acteurs de... de, de, de de, de cybersécurité euh, très important enfin, Ledger parce qu'il y a certains euh, métavers qui reposeront aussi sur des technologies de registre distribués et donc euh, quand vous êtes euh, sur la filière de la carte à puce et que en fait euh, vous, vous donnez à chacun la possibilité de conserver vos actifs numériques de manière euh, à, à, assez innovante c'est particulièrement euh, une valeur ajoutée on a des acteurs aussi euh, de, 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 de l'industrie culturelle qui, qui, qui sont importantes et et des, des réalités mixtes euh, donc c'est cette confluence là qu'il faut aussi euh, voilà, animer et, et bien sûr que ça nécessite euh, aussi une politique publique euh, pour savoir quels sont les sujets sur lesquels on souhaite euh, mettre des priorités ça ne vous aura pas échappé que qu'un acteur comme euh, Ubisoft par exemple il euh, y a 10% du capital qui est, qui est pris par, euh, par un grand acteur euh, asiatique qui a lui-même pris un grand capital de Epic Games. Donc, euh, quand il y a Tencent qui prend une part importante, euh, forcément, euh, tout le monde réfléchit à ce que, -ce que cet acteur va, va toujours être un, un acteur de l'écosystème, même si c'est un acteur international. Donc, les, les forces en présence euh, répondent aussi à une logique géopolitique. Et le métavers, c'est avant tout un enjeu de soft power. Comme on l'a déjà décrit avant, on a tous... Alors depuis le plan Marshall, un gros torticoli vers euh, l'ouest, donc euh, euh, c'est normal que Hollywood nous a toujours inspirés sur notre imaginaire, maintenant Netflix beaucoup, même s'il y a d'autres euh, plateformes, enfin vous regardez ce que vous voulez, moi je préfère HBO, mais ça reste quand même euh, des, euh, des influences sur des cliffhangers à l'américaine, etc., donc, euh, les, les métavers, c'est aussi le euh, soft
1: power. En fait, le soft
3: power. Donc, ouais. c'est-à-dire, quels seront les contenus qui seront proposés Quelles seront les plateformes qui vont les distribuer Avec euh, Camille, François et Rémi Ronfard, on a joué au, au jeu de la joconde métaversique, où on a réfléchi un peu à si quelqu'un commence à, à métaversiser certains des actifs immatériels, euh, que ce soit euh, des tableaux, des musées ou autres, euh, quelle forme ça aura et que, qui seront les nouveaux gatekeepers et en introduction, vous parliez justement. Alors, gatekeepers, on
1: peut peut les gatekeepers, sont peut-être le définir pour pour l'audience. Euh, bah, des, bah, des intermédiaires en fait, oui. qui comme pour les médias, jouent un rôle de hiérarchisation, de
3: exactement. Qui sont, pardon, c'est la qualification juridique anglaise ouais. qui est retenue dans le projet, enfin dans le règlement européen euh, Digital Market Act, mais euh, c'est finalement. Euh, c'est aussi euh, le métavers, euh, un enjeu de soft power, mais un enjeu aussi de, de nouvelle réintermédiation, euh, parce qu'avant, euh, voilà, c'est un, un nouvel operating system.
0: Mais justement, ça en fait. Sophie, peut, en introduction, vous, en en aviez, vous aviez
3: parlé de, 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 exactement de ça. ça un peu, non Oui,
0: voilà, on peut parler, on peut parler, on a parlé de l'esthétique et de, de cette euh, avancée-là, mais on peut aussi parler de l'économie, euh, finalement, euh, pesant sur euh, la question aussi. Vous évoquez dans le, dans le rapport euh, que vous avez encore une fois co-rédigé et euh, euh, paru en octobre dernier une notion, vous, vous parlez de la chaîne valeur des métaverses. Mm -hmm. Euh, Est-ce que vous pouvez, en lien avec ce qu'on vient de dire là, nous aider à mieux comprendre la notion en quoi on, on introduit un,
4: un système alors, de, alors.
3: Donc, Tout comme c'est indispensable d'aller plus loin que les discours marketing euh, qui vous disent euh, « c'est magique, ça va marcher, c'est révolutionnaire, c'est une prophétie autoréalisatrice », il faut aller aussi plus loin que les simples déclarations d'intention. Il y a de très bons chercheurs qui disent juste « il faut des métavers éthiques ». Bon, certes, c'est très bien, c'est comme quand on dit « il faut une IA éthique », c'est quoi derrière qu'est-ce qu'on veut C'est un peu subjectif, un hein, éthique. Voilà. Et puis, pas juste, il faut pas juste un métavers éthique. En général, à part si vous êtes vraiment euh, euh, très mal intentionné, personne ne va vous dire qu'ils veulent un, un métavers non éthique. D'ailleurs, il euh, y, y a certains pays qui ont des chartes euh, éthiques de l'IA qui ne correspondent pas vraiment à la réalité de leur pratique. Euh, C'est euh, un autre euh, sujet. <rire> sujet. Mais donc, donc y, 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 euh, pour, euh, pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'il ne faut pas seulement suivre les discours marketing, il ne faut pas seulement dire qu'on veut un métavers éthique, et donc il faut euh, comprendre, pour répondre à votre question sur la chaîne de valeur, qu'est-ce qui fait la spécificité de tout ça Aujourd'hui, tous les rapports écrits par différents interlocuteurs, que ce soit des cabinets de conseil ou autres, reprennent globalement le schéma euh, qui a été proposé par un billet de venture capitaliste américain pour décrire qu'est-ce qui compose la chaîne de valeur du métavers, mais qui n'est pas une étude très approfondie euh, et, et en fait qui reprend presque les stacks, les couches euh, type hardware, software, euh, interaction de cyberespace par-dessus, de, propre à, à Internet. Alors qu'en fonction des métavers, euh, vous allez avoir euh, une chaîne de valeur, c'est-à-dire. Euh, euh, est-ce que, justement, en fonction que vous ayez un casque, c'est euh, la fourniture du casque Est-ce que le system système est fourni par le créateur du casque Enfin, vous, il, faut, il faut décomposer toute la chaîne de valeur pour savoir... Qui va pouvoir capter une partie de cette valeur Et sur quels investissements il va falloir euh, miser en France c est, c est, Ce travail n'a pas été fait pour l'instant. Nous, on, on exhorte à ce qu'il soit réalisé. Et qui distingue aussi, peut-être, il euh, y aura différents modèles. typiquement des, des métavers qui sont basés... Quand vous faites de la, des métavers qui sont basés beaucoup plus sur des devices de réalité augmentée, donc euh, vous allez chercher, vous allez vous faire euh, une chasse au trésor... Euh, dans la ville, avec vos lunettes augmentées et puis euh, vous allez chercher les street art et les street art s'animent, ils viennent ils, ils, ils sautent sur vous en même temps que vous, vous marchez dans les rues, les ruelles, etc c'est une chaîne de valeur qui va être assez différente euh, peut-être, et un business model un modèle d'affaires sous-jacent qui va peut-être être assez différent de la simulation d'une expérience 3D par un visiocasque de réalité virtuelle euh, donc il faut véritablement aussi avoir une taxonomie, une typologie des différents cas
1: oui, D'ailleurs, on, on peut continuer sur cette notion économique et, et je vais venir à une des caractéristiques assez essentielles du numérique, c'est qu'on crée des biens non-rivaux. Hein, C'est-à-dire qu'on peut reproduire à l'infini un fichier, une image sans altération. C'est ce qui est vraiment le caractérise du monde, de, du, du, du monde physique et qui permet donc de les consommer de la même manière. Et pour, pareil, hein, continuer à essayer d'identifier les notions, ces fameux NFT, hein, ces, ces jetons euh, non-fongibles, non, non moi, je trouve ça assez intéressant à étudier où... Lié au métavers, j'ai l'impression qu'on essaye d'apporter une forme d'exclusivité de la possession, mmh. quelque part, retransférer des caractéristiques du monde physique dans ce cyberespace. Enfin, mmh. je ne sais pas comment on pourrait le, le, le qualifier euh, et, et enrichir donc les métavers de cette expérience sensible de, de la propriété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit, tout petit peu plus sur cette? économie d'ailleurs des, des, mm -hmm. des NFT hein, puisque j'ai l'impression qu'il y a eu bah, pareil une petite retombée de, de hype euh, de, de derrière ça et comment peut-on vraiment les distinguer apport à, à à à, pour les apports pour les métavers pardon et euh, les, les propriétés euh, essentielles de ces NFT donc
3: si on dit pour faire très 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 simple que les métavers c'est davantage les mondes euh, ou les expériences virtuelles immersives Certains seront basés sur des blockchains et d'autres non. Donc euh, vous allez okay. avoir des métavers comme Decentraland, centrales sandbox qui sont en cours euh, d'évolution ou, 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 ou d'autres qui, euh, qui, qui sont basés sur des, des technologies de registre distribué, hein, euh, sur, sur des blockchains. Et vous en avez euh, certains qui, pas du tout, ont, ont, enfin, tout ce qui est lié euh, dans les expériences de gaming type euh, Fortnite, euh, Roblox, ils ne sont pas du tout sur des blockchains. Donc ce n'est pas un élément consubstantiel des métavers. Quand vous êtes sur une blockchain, c'est en fait donc un, une technologie de registre distribué qui, vous, qui, qui, qui a, alors ça clive beaucoup ce sujet, il y a des personnes qui pensent que ça ne sert à rien, mais il y a, a d'autres personnes qui sont beaucoup plus convaincues par l'intérêt de ce qu'on appelle souvent le web 3, donc c'est encore un autre sujet, un autre concept, qui disent qu'en fait ça vous permet de reprendre la propriété sur vos biens et vos identités, donc notamment dans les biens on, a, on parle d'actifs numériques, qui peuvent être en fait la représentation de manière numérique d'un titre de propriété d'une preuve de possession d'une preuve d'attendance euh, qui peuvent être représentés sous forme de jetons donc on parle de tokenisation finalement vous tokenisez des, 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 des choses euh, donc la, la tokenisation elle peut être fongible ou non fongible en fonction du fait que euh, ce que vous tokenisez est interchangeable ou non donc les NFT c'est non fungible token c'est les jetons non-fongibles JNF comme ils disent parfois en français pour inventer d'autres acronymes c'est mignon, mignon. Voilà. Euh, les, 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 les NFT je pense qu'on est encore au tout début de ce à quoi ça peut servir euh, je, en, en, en termes euh, de probatoire, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes euh, je pense qu'il faut dépasser la hype des projets qui sont là pour pumper, spéculatifs derrière il y a très certainement des cas d'usage c'est pour ça que les, 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 les périodes comme celles qu'on connaît actuellement, donc là, on est en début 2023, euh, où vous avez un marché qui un, n'est pas bullish, c'est-à-dire un marché qui n'est pas, pas du tout en train d'exploser en croissance avec une dépréciation des cours, est intéressante parce que les vrais cas d'usage vont ressortir de ces, de ces périodes-là. Je pense qu'il ne faut pas jeter euh, tout à, à la poubelle. Je pense que c'est des sujets qui clivent beaucoup trop et personne euh, devrait prétendre que il n'y a pas de solutionnisme technologique, ça, technologique, ça ne va pas répondre à toutes les questions de la société, mais, mais, mais pour autant, euh, vous voyez, y a, y a, enfin, être propriétaire d'actifs numériques, peut, ça peut avoir énormément de, de sens euh, et, et d'utilité. Encore une fois, ça dépend du cas d'usage. Donc, vous avez raison, il y a d'autres sujets qui sont, est-ce que euh, quand vous avez un monde virtuel en apparence infinie, réplicable, le fait de venir reparcelliser des petites unités, est-ce qu'on n'est pas en train de créer de la rareté artificielle
1: C'est ça, pour la spéculation
3: et des objectifs. Encore une fois... Bien sûr, mais ouais. le NFT, ce n'est pas que ça, mmh. d'ailleurs. Et, et, et dans certains jeux... Avoir une tokenomics, une économie de, 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 du jeu basée sur les jetons, euh, peut aussi avoir beaucoup de sens. Voyez aussi les NFT comme euh, des, 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 des titres qui peuvent euh, vous donner euh, des prérogatives, euh, des droits euh, sur certaines choses et qui peuvent venir définir de manière beaucoup plus granulaire euh, les droits que vous avez sur des actifs qui viennent se répliquer. C'est-à-dire que, encore une fois, je simplifie un peu, mais on pourra aller plus dans le détail si vous le souhaitez. Mais souvent, on présente Internet comme, euh, en fait, l'ère de l'Internet de l'information. l'Internet de, 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 de l'information. C'est le, le, le partage d'informations. Et là, on est sur l'Internet des valeurs. Et on partage des valeurs. Et le, et le problème que, vous, que, que résout notamment euh, ces technologies de registre distribué c'est euh, le double spending. Donc, c'est être sûr que si vous partagez auprès de quelqu'un d'autre un, un fichier, un titre, de quoi que ce soit, euh, bah, celui-ci ne peut pas être répliqué. Donc, il faut voir sur la traçabilité des composants il y a beaucoup de choses que ça peut... Et puis
1: j'imagine en termes probatoires aussi. Hein, en termes probatoires, mais en
3: termes d'identité. Hein, ouais. et, et là, l'intersection avec la, les métavers, qu'est-ce que c'est je, je vous donne un des grands enjeux des métavers. Demain, quand vous allez faire des expériences immersives, vous avez le même enjeu sur Internet, mais il va être beaucoup plus encore sensible, peut-être dans, dans, dans l'immersif et dans le temps réel. C'est que vous devez pouvoir faire différentes expériences sous différentes identités. Et c'est toujours la question de comment vous conciliez la responsabilité de vos actes en ligne ou de manière immersive avec une, une certaine forme de pseudonymat ou d'anonymat. Et là, vous avez très certainement un mix intéressant à trouver du côté des solutions technologiques basées sur la blockchain qui peuvent vous permettre éventuellement, selon la façon dont elles sont basées, euh, développées, pardon, d'avoir ce qu'on appelle SSI, self-sovereign identity, enfin, des systèmes d'identité décentralisés. Et ça, ça passe notamment par l'inscription de certaines informations qui sont des jetons dans des registres distribués. Donc, il, il, il faut voir aussi les cas d'usage que ça pourrait résoudre. Mais après, bien sûr, euh, encore une fois, dépasser le discours marketing.
0: Moi, je voudrais juste revenir sur la question. Alors, vous avez évoqué la question de... Enfin, vous avez fait le lien Métaverse NFT, rareté. On avait fait ce lien vers la rareté dans une émission consacrée à l'art numérique, justement. Et euh, on avait... Dans la dans le fil, euh, quand même apporter un, un certain nombre de sujets d'inquiétude, parmi lesquels euh, des questions juridiques. Je vais refaire la juriste et revenir un peu à ça. Euh...
3: Sur mon temps libre, je suis avocat, donc je veux bien, je veux bien faire
0: le droit. <rire> on avait évoqué euh, avec tous les tous les aspects liés aux contrefaçons, possiblement euh, sans dégageant. Alors le commerce virtuel, on l'avait vu renouvelle aussi la question des garanties qui forcément entourent les transactions. Euh, il y a un an, en la matière, Hermès, euh, qui est donc société spécialisée dans les, les ventes de produits de luxe, avait porté plainte contre l'auteur de NFT, euh, Metaburkings, qui avait commercialisé sous la forme de NFT des interprétations de célèbres sacs de la marque, alors justement que la société ne voulait pas. Euh, Commercialisé sur le métavers. Donc j'en viens à la question suivante. Est-ce que, euh, du point de vue des contrefaçons, on pense au roman euh, Snow Crash qui a inspiré quand même le nom du, du métavers, mmh. on n'a pas euh, un risque ici euh, qui se dégage pour, euh, pour une utilisation peut-être d'e-commerce Est-ce que ce risque est suffisamment canalisé par les règles juridiques en l'état, euh, droit commercial, droit de la concurrence ou autre Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, il y a plein de questions... Euh sous-jacente à ce que vous venez de décrire. Je pense tout d'abord qu'il faut euh, savoir euh, de, beaucoup plus précisément de quoi on parle je, quand je lis certains rapports ou certains articles euh, qui viennent présenter les NFT comme euh, l'actif sous-jacent. Enfin, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, enfin, NFT c'est du code, en fait. Euh, du, code et, du code informatique. C'est du code informatique. Et le NFT n'est pas l'actif sous-jacent. Donc, si vous avez euh, une peinture représentée sous forme numérique... Elle peut vous être transmise, le lien peut se faire par l'intermédiaire d'un smart contract, qui est un NFT en fait, mais ce n'est pas le NFT. Donc en fait. C'est le titre de propriété bah, Et pas. après, il faut voir si la qualification juridique, alors là, ça dépend oui. si on fait du droit ou si on parle mmh. en langage commun, mais mmh. euh, euh, est-ce que c'est un titre de propriété Est-ce que c'est un, un, un certificat d'authenticité enfin, ça, 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 il faudra voir comment ça sera qualifié aussi par, par différents tribunaux ou différentes cours. Mais si vous voulez, déjà, il y a. Enfin, c'est très difficile de répondre dans le détail juridiquement en 30 secondes à, 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 à la présentation, mais il y a déjà une nécessité euh, pour euh, demain un juge, un, une personne qui. un représentant juridique ou, ou quiconque, de bien euh, définir de quoi on parle. Donc, enfin. Il y a des rapports qui ont été publiés sur les enjeux des NFT qui, pour moi, sont encore très embryonnaires. Il faut aller beaucoup plus loin. Le, le, le NFT, il y a des, des enjeux de conciliation avec certaines euh, jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont passionnants. Euh, le, le NFT, euh, vous pouvez créer un NFT sur un actif qui ne vous appartient pas. C'est peut-être juste une liberté de lier un actif déjà existant à, par, un, par un lien d'un smart contract et la liberté de lier c'est le principe d'internet, c'est reconnu par certains arrêts de la CGE est-ce que cette liberté de lier c'est de la contrefaçon enfin, c'est là où il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus granulaire donc il euh, y a des règles existantes encore faut-il déjà euh, les, les appliquer euh, le cadre parfois peut manquer dans certains aspects aujourd'hui il y a un grand débat notamment sur la fiscalité euh, parce que les NFT en fonction de d'actifs sous jacent bah, parfois il y a de l'art de manière sous-jacente parfois il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'art, donc ça c'est des sujets pour lesquels peut-être il y a des nouveaux, nouvelles dispositions qui, qui pourraient être intégrées euh, le fait de savoir si vous devez faire un, un KYC, un processus de vérification de, des acheteurs en, au préalable lorsque vous êtes une plateforme il enfin, y, y a plein d'enjeux juridiques qui sont liés à ça mais, mais je pense qu'au départ, il faut déjà poser les, les termes euh, des définitions et je je, je, enfin, je pense, enfin, je constate <rire> au quotidien pour travailler avec euh, beaucoup d'interlocuteurs de l'écosystème que dès que vous n'êtes pas euh, euh, du côté de ceux qui fabriquent ces objets, euh, ceux de l'extérieur confondent déjà euh, juste euh, le contenu et le contenant.
1: Très intéressant, en effet, de pouvoir revenir sur des qualifications juridiques précises et peut-être se réinterroger qu'à l'ère numérique, on a des dire, une recomposition aussi qui est en train de s'opérer. Oui. Je pense que c'est passionnant. Moi, j'avais une autre question qui était relative aux avatars. Mm -hmm. J'ai eu la, la chance d'avoir la description d'un système qui est assez à, assez fascinant. C'est une sorte de cabine en forme d'œuf, hein, la symbolique à son sens, dans lequel l'idée est de pouvoir modéliser sa propre personne de façon à pouvoir ensuite investir comme ça un métavers. Donc la question là qui était posée, c'était que par cette retranscription relativement, on peut l'espérer même assez fidèle, hein, avec du lidar, etc., enfin avoir une retranscription de sa, de sa personne assez précise, eh bien on se retrouve comme ça projeté dans un univers en ayant une réplique assez convaincante de, de soi. Mais vient la question derrière de la réplication de mmh. cet avatar, qui en a la propriété Est-ce que ça peut être répliqué Est-ce que ça peut pas nous, nous échapper Pour le, le reformuler et de manière un peu provocante, je ne sais pas si ça existe, mais euh, euh, peut-être que ça existera. On, on peut mais des, des fichiers d'avatar de, broker, c'est-à-dire se retrouver précipité dans une sorte de collection comme ça, sans trop le vouloir, hein, comme on retrouve son visage sur Clearview. Hein, en tout cas mmh. On ne se l'espère pas. Mmh. On pourrait retrouver des avatars. Donc, est-ce que l'avatar aujourd'hui est protéger Est-ce qu'il y a moyen de le, de le protéger Quelles sont les garanties juridiques autour de la personnalité pour mmh. cela
3: Alors, ce qui est intéressant, le point commun entre votre question, Yannick, sur les avatars et votre introduction, Sophie, sur euh, chat euh, GPT-Free, c'est mieux en anglais qu'en français, apparemment, euh, c'est la génération automatique de contenu par des algorithmes. Ça pose, premièrement, la question de savoir d'où viennent les données qui ont ouais. permis l'apprentissage ou la constitution du modèle et la restitution de, du résultat. L'avatar, quand vous vous rentrez dans une cabine, potentiellement, si c'est bien fait, vous avez donné un consentement explicite parce qu'il peut se poser la question de savoir si la donnée les personnels classiques ou un peu plus sensible, voire biométriques. Et peut-être qu'après, la question, c'est de savoir on vous restitue un fichier et peut-être si c'est dans un coffre-fort numérique, vous avez la main dessus et peut-être que vous pouvez un peu maîtriser son contrôle. Mais il y a aussi des avatars qui vont être réalisés de vous comme Tom Cruise, des avatars ont été réalisés de lui, sur des données qui sont accessibles sur Internet. Parce qu'en en fait, Tom Cruise, il bah, y a des milliards d'occurrences de lui en, trois, en, en, en vidéo, enfin sous pleine sous plein forme. Donc, la, la question commune avec ces sujets, c'est que demain, dans les métavers, vous allez avoir la génération de, de contenu qui va se faire de manière beaucoup plus automatique. Et la, la, le premier enjeu, c'est la lycéité de la collecte initiale. Est-ce que vous, êtes, vous avez demandé aux ayants droit, si c'est de l'art, aux personnes concernées, si c'est des données personnelles, euh, l'autorisation d'avoir comme base d'apprentissage la donnée qui, est, qui peut être scrapée d'Internet ou autre. Et après, il y a la réutilisation en aval. Donc, euh, il y a l'enjeu qui va être énorme de, de des données d'apprentissage et, et le, le lien avec euh, OpenAI etc c'est que euh, en fait dans les métavers les, 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 les données de synthèse ça va être un énorme enjeu puisque vous allez aussi créer des fausses données d'apprentissage pour faire apprendre à, à vos algorithmes etc donc pour revenir à, à la question sur la sur l'avatar hein, déjà moi la première chose que je me pose euh, euh, la première question que je me pose avant de rentrer dans, dans l'œuf, <rire> <Ouais>. <rire> euh, 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 ça, va, ça collecte quelles données Parce que si c'est de full body euh, scanning donc c'est euh, une quantité exponentielle encore plus importante que toutes les traces que vous laissez aujourd'hui sur internet est -ce que ça me, de quelles données le système a besoin pour réaliser mon avatar Est-ce que c'est un avatar uniquement de mon visage Est-ce que c'est un avatar hyper réaliste Donc auquel cas, est-ce qu'il me filme plusieurs... Euh, seconde ou l'espace d'un instant à quel point c'est grossier ou granulaire, à quel point ça vient détecter des émotions il enfin, y, 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 y a pas mal d'enjeux que ça, ça pose donc en, en termes de données personnelles euh, vous voyez avec les métavers il y, y, y a des enjeux qui sont assez euh, faramineux, d'ailleurs au Chili ils ont commencé à mettre dans la constitution le droit de la protection à l'intégrité euh, psychique euh, et donc ils commencent aussi un peu à anticiper ces enjeux de de, qui ne sont pas seulement les, les « dark patterns hein, » qu'on connaît aujourd'hui sur euh, comment on fonctionne, enfin hein, qu'on connaît, euh, dont, qui, qui, dont il est déjà question aujourd'hui sur euh, la façon dont, dont sont codés certains algorithmes et, et, et les modèles sous-jacents, mais, mais c'est la question de savoir à quel point tout ça va pouvoir venir vous influer. Donc dans, dans l'Avatar, il, il y a mille réponses parce qu'il y a mille sous-questions Parmi les sous-questions, c'est d'où viennent les données d'apprentissage, est-ce que j'en je, contrôle euh, la restitution euh, et, et la duplication, et aussi enfin, euh, est-ce que ça m'appartient, euh, est-ce que j'ai les, les outils techniques pour en maîtriser euh, la diffusion. Parce que si vous n'avez pas un coffre-fort numérique euh, sur lequel vous avez accès à la clé privée de déchiffrement pour euh, savoir à qui ça sera partagé, bah, l'avatar, en fait, il va être maîtrisé par le, le nouvel intermédiaire de demain. Enfin, certainement un des big tech actuels, mais euh, vous savez, les empires, ça change tous les dix ans, donc peut-être d'autres empires plus tard qui seront les nouveaux oligopoles, qui viendront parce que ce sont des services qui sont beaucoup plus robustes que si vous gardiez par vous-même certains de ces actifs-là, et c'est pour ça que le combat de Ledger est assez intéressant pour euh, autonomiser chacun, mais eux, ils vont vous dire, bah, je garde vos avatars, euh, et donc, euh, bah, là... Il faut mieux pas qu'il y ait de fuite de données personnelles sur la base de données du...
0: Mais l'Avatar, effectivement, recoupe plusieurs autres questions. On va manquer de temps pour en développer d'autres, mais on a aussi toutes les questions qui se, qui se posent une fois l'Avatar constitué dans le cadre de son utilisation en lien avec le droit pénal. Toutes les atteintes qu'on voit... Naître progressivement d'atteinte à l'avatar en termes de, on parlait des jeux vidéo, que se passe-t-il quand un avatar en insulte un autre qui est responsable en cas d'infraction finalement on va oh. par analogie vous procédiez tout à l'heure par analogie, essayer par analogie d'utiliser les euh, le corps de règles existant en droit pénal pour essayer de, de comprendre les infractions qui peuvent naître aussi dans ces nouveaux univers euh, puisqu'on a vu euh, se dessiner des questions liées au viol à l'agression sexuelle de l'avatar. Mm -hmm. euh, on a peut-être une minute, est-ce que vous avez un regard là-dessus ouais, Je pense cette... qu'il y a plein de
3: personnes qui vont vouloir faire le buzz en vous disant qu'il faut une personnalité <rire> juridique comme pour les robots. Euh, Au-delà de ça, moi, les deux grands enjeux que je vois, euh, c'est principalement déjà la collecte de la preuve. Aujourd'hui, ouais. quand vous êtes sur un réseau social comme Twitter, les contenus parfois restent. Alors, mm -hmm. Il y a l'enjeu de... qui n'est pas simple juridiquement, euh, judiciairement plus précisément, d'obtenir les données d'identification des personnes qui sont derrière. Mais en tout cas, le propos, le tweet, généralement, il reste. Là, quand vous êtes dans un réseau en temps réel, euh, les propos ne restent peut-être pas toujours. Donc, la consignation de la preuve n'est pas mmh. si simple. Certains réseaux, Horizon de Facebook, par exemple, actuellement, ils ont mis euh, une fonctionnalité qui permet de revenir 5 minutes derrière euh, les 5 dernières minutes de ce qui s'est passé. Le souci, c'est la proportionnalité de ce que vous choisissez. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple comme choix. Si vous faites un enregistrement permanent, bon, bah, vous êtes dans une surveillance sous bulle. Euh, S'il n'y a aucune euh, en aucun enregistrement, il n'y a aucune preuve euh, potentiellement. Le deuxième enjeu, c'est tout simplement celui de la déjudiciarisation qu'on connaît très bien. Euh, vous faites référence euh, implicitement à la loi de 1880 qui nous est chère, et à, à Paris, il y a la 17 e chambre correctionnelle qui est particulièrement experte dessus, il y a certainement d'autres euh, personnes qui, qui se prononcent aussi euh, en, en France sur ces sujets. Et toujours est-il que euh, ce n'est pas certain qu'une plateforme répondent uniquement aux droits français. Donc, euh, Vous avez déjà le cas avec les réseaux sociaux qui doivent répondre à des multitudes de lois. Et la façon dont tout ceci est dépassé, c'est qu'il y a des conditions générales euh, qui sont les community standards propres aux, aux plateformes qui sont euh, ceux qui vont être contraignantes demain. Et euh, que vont prévoir euh, ces community standards Il y a certains contenus manifestement explicitement illicites que sont la pédopornographie sur laquelle il y a peu de personnes qui vont débattre. Mais après, dès que vous êtes dans des zones un peu plus grises sur lesquelles il y a besoin du judiciaire comme l'injure et la diffamation, bah, ça va reposer des problèmes sur ces mondes immersifs
1: en temps réel.
0: On va passer au mot de conclusion je... Yannick ouais,
1: ouais, on, on arrive, et puis je te laisserai la dernière question hein, Sophie. Euh... Et je vais faire une question, mais alors pour le coup très matériel et très basique, c'est que je me suis amusé à acheter un casque de réalité virtuel à la maison, on a testé ça avec des amis, puis on s'est rendu compte que la cinétose, c'est-à-dire le mal du transport, mmh. hein, nous a touché quand même pas mal. Alors peut-être qu'on n'était pas une population représentative. Et je ne suis pas du tout sûr du chiffre que je vous livre, mais ce que j'ai pu trouver, c'est 30 à 50% des utilisateurs qui seraient plus ou moins atteints par, mmh. par ce mal-là. Alors, vous définissiez tout à l'heure en, en introduction le fait que les métavers ne sont pas que la réalité euh, virtuelle à entendre par mmh. des casques hein, de réalité virtuelle. Euh, comment peut-on concilier un développement économique avec, euh, et durable hein, mmh. avec euh, un matériel qui touche et qui trouble autant d'utilisateurs quelles sont les voies pour rendre euh, ces métavers un peu plus concrets, autres que des cas de réalité virtuelle alors, qui rendent malade les gens quoi.
3: Alors cette question est très importante c'est peut-être même la première, enfin si on parle de priorité qu'il faut à, à, aborder euh, donc euh, vous ferez un coupage pour la méthode de l'émission, <rire> c'est-à-dire <rire> qu'il y a trois enjeux principaux qui sont l'acceptabilité sociale de ce qu'on va développer pourquoi on veut développer toutes ces choses-là, hein, c'est pas nécessaire de les avoir pour tous, les usages, etc il y a la question de la conciliation avec la sobriété euh, numérique, donc comme euh, on fait de la recherche-développement de l'innovation euh, avec les enjeux écologiques très pressants que nous connaissons actuellement. Et donc ça, ça peut aussi euh, vous faire faire des choix de priorisation de certains développements au, et, et, et de, dire, de faire l'impasse sur d'autres. Euh, et vous avez des enjeux psychosociaux où il faut euh, mesurer. On a certaines données mais encore... Euh, euh, bah, suffisante, disons, sur euh, quelles sont les conséquences de l'utilisation prolongée de certains euh, dispositifs euh, électroniques, informatiques, euh, sur certaines populations de, euh, par tranche d'âge, par... Euh, vous parliez de cinétose, euh, fatigue musculaire, visuelle, euh, doivent en faire partie. Donc, toutes ces choses-là doivent être mesurées et permettent de faire la, la priorisation. Et, et, et je vous donnerai juste une anecdote d'une discussion que j'ai eue récemment avec euh, Bruno Bonnel, qui est responsable de France 2030, euh, et notamment sur les, les industries créatives et culturelles, et qui disait, par rapport à la cinétose, quelque chose qui, qui, que je trouvais intéressant et euh, donc je, je, je restitue un peu ce, ce, sa pensée là-dessus. Il disait vous quand les, les, les voitures ont été créées, les premiers modèles, tout le monde était malade à l'intérieur parce que n'étaient pas habitués au dispositif de euh, mécanisme de suspension. Avant ils étaient sur des chevaux et euh, ils avaient l'habitude sur les ah, chevaux et c'était oui. pas la même chose. Donc les premières voitures vous rendaient malade. La Cinétose aujourd'hui vous rend malade sur les casques. Mais les casques aujourd'hui on est à l'équivalent des téléphones dans les années 90. On n'est peut-être même pas encore au, au, au BlackBerry, au Nokia 3310. On est peut-être, vous voyez, encore les, les, les dispositifs téléphoniques d'avant. Donc, il faut voir dans, dans, dans 20 ans, euh, je n'ai pas, pas encore une deux fois de boule de cristal, mais dans 10, 15, 20 ans, comment ça, ça va être euh, corrigé. Et, et il disait que voilà, de la même manière que vous aviez une fatigue sur euh, l'autoroute, euh, la vraie autoroute, bah pour ouais. l'autoroute de l'information, celle-ci pourrait être aussi résorbée par, cette, par, par
1: certaines
3: évolutions et certains progrès euh, techniques.
1: Ah, très intéressant, en effet. Donc des, des technologies pourront un peu aider à, à répondre à ces à défauts. Sophie, moi j'ai terminé de mon côté. Alors, bah, effectivement,
0: bah, sur la question médicale, on est presque sur des, des aspects médicaux. On aurait, euh, aurait d'autres euh, questions liées. On a encore des articles, un article hier et. et paru euh, pour, pour euh, mettre en garde sur les risques aussi sur la, la santé psychique euh, de l'utilisation des métaverses notamment sur les, pour les personnes fragiles mais là effectivement on tombe sur des utilisations et des cas d'usage qui seront euh, très particuliers et comme vous le dites bon, euh, ça reste prospectif euh, dans 30 ans selon les, les techniques utilisées et selon les, les personnes qui les utiliseront aussi on avait peut-être une question euh, ou une, une conclusion sur laquelle on, on s'était arrêté de, de se demander si finalement le développement du métaverse n'était pas aujourd'hui à venir dans la réalité augmenté plus que euh, finalement dans la réalité virtuelle vous aviez débuté en disant que il fallait comprendre le métavers en disant les finalement les métavers et que euh, c'était pas forcément 3D c'était pas forcément en réalité euh, complètement virtuelle alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que dans la réalité augmentée on aurait une perspective qui euh euh, qui mettrait peut-être plus tout le monde d'accord ou est-ce que euh, ça reste... Euh, Chaque euh, modèle va avoir ses détracteurs. Des Donc, euh, c est, c est, Non
3: mais il n'y a, a pas forcément un modèle qui sera mieux que les autres. Je pense qu'ils vont chacun avoir leur spécificité. Euh, ce à quoi vous faites référence sur la réalité augmentée euh, permet par exemple de dépasser souvent pour la réalité virtuelle ce qui est reproché c'est le fait d'être isolé dans un casque, pas au contact des autres alors que la réalité augmentée, bah, on peut tous partir avec le, nos lunettes augmentées et se balader ensemble. Mais encore une fois, euh, les technologies, de plus en plus, sont de réalité mixte. Euh, il faut voir comment tout ça va s'hybrider. Euh, J'ai aucune euh, prophétie, euh, à, malheureusement, à vous livrer. Sinon, euh, ouais, comme dans tu... Retour vers le futur, euh, <rire> j'aurai le ticket de l'auto. Mais euh, il faut laisser surtout advenir cette pluralité-là et cette créativité et pas se limiter à une seule version euh, de, de l'histoire.
0: Alors un peu comme dans certaines émissions, conclusion, on vous réinvitera dans 30 ans, 40, combien pour <rire> On verra dans quel état
1: on est, mais j'espère qu'on ne pas à vous. Virtuel. <rire>
0: Merci à vous deux pour merci cet merci échange. Encore. Merci. Monde virtuel, voici un titre qui correspond bien à l'univers de M. Dans cette chanson aux accents psychédéliques sortis de l'album Je dis M en 1999, Mathieu chédit se demandait comment conjuguer réalité et virtualité et nous parle aussi d'imaginaire. Mais peut-être qu'un bon vieux livre finalement sans images ni illustration est aussi en capacité de stimuler cet imaginaire alors pour terminer cette émission, je vous propose comme lecture, euh, issue de la préface du récent roman de Nathan Devers, Les liens artificiels, les extraits suivants.
4: Je cherche une autre vie et des songes réels, Un mirage charnel, un semblant authentique, Et des apparitions qui m'ouvriraient les yeux. Je veux qu'un autre monde éclipse enfin le nôtre, Amis ou ennemis sans jamais nous connaître, Nous serons tous là-bas reliés autrement. Il nous faut effacer la présence des choses, construire un univers plus léger que l'extase, où nous naviguerons dans un réseau d'images. Nous aurons sublimé les abîmes de l'homme, ces deux sombres fléaux, le silence et l'ennui, qui rythment nos espoirs, se réciproques. Le monde est éprouvant car il existe mal. Tout en lui configure un brouillon de souffrance. Il est hanté d'un manque impossible à combler. Nous ne demandons rien. Si ce n'est un ailleurs, et nous nous lèverons vers l'aube qui s'en vient, belle des ascensions qui déjà s'y préparent. J'attends que les humains trouvent leur harmonie, que nous dépassions le joug de la naissance. Dérivant sur des ondes idéales et au ciel, éblouis au reflet des choses disparues, suspendues dans le temps ou flottant dans l'éther, nous n'aurons pas de corps et respirerons mieux. Nous allons rehausser notre âme qui étouffe, au jardin du futur s'élabore un zénith, un âge où s'exaucent tous nos rêves d'hier, un paradis qui naît à l'ombre du néant. Ce n'est pas un serment, c'est une certitude. Nous allons la bâtir, l'humanité qui vient. Il y a un credo dont le monde a besoin, une simple pensée qui demande à éclore, un message si pur qu'il en devient brûlant. Je vous le livre ici, presque éteint et sans voix, on ne vit ensemble qu'en étant séparés. Ensemble et séparés. Séparés, mais ensemble.
1: Cher Adrien, voilà exposé les conditions d'utilisation de lanti Est-ce que vous les signez telles quelles
3: On connaît bien la marge de négociation qui est inexistante pour les conditions générales d'utilisation. Donc il faut voir s'il y a des plateformes alternatives. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule. <rire> et en attendant, il faudrait qu'il écoute de l'électroacoustique.
1: <rire> Top. Merci beaucoup, Adrien.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Adrien Badevant, avocat, membre du Conseil national du numérique, pour discuter du des métavers Un grand merci encore à mon collègue Yannick Menser, co-animateur exceptionnel de cette émission aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique « Les temps électriques ». Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot arango et Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.